0: Στα προηγούμενα βίντεο ανέφερα το ρίσκο στι επενδύσει. Όπω είχα πει και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το διαχειριστούμε καλά. Σήμερα θέλω να το πάρω όμω λίγο πιο γενικά και να αρχίσω λέγοντα αν οι επενδύσει στι μετοχέ είναι τζόγος ή κάτι που θα μπορούσε να μα δίνει λεφτά κάθε μήνα, κάτι σαν μισθό δηλαδή, ή και να μα κάνει εκατομμυριούχου. Λοιπόν, έχω ακούσει πολλέ φορέ, κυρίω από του γονεί μου και από μεγαλύτερου ανθρώπου, ότι οι μετοχέ είναι και θα μπορούσε να χάσει τα λεφτά σου παίζοντα σε κάτι τέτοιο. Και όντω έτσι είναι. Στην περίπτωση που δεν έχει καμία μα καμία γνώση επάνω στο αντικείμενο, είναι σαν να οδηγά ένα αυτοκίνητο για πρώτη φορά με δεμένα μάτια. Πόσε οι πιθανότητε να τρακάρεις ή να πεθάνει. Καλά, ναι, αν οδηγείς με δεμένα μάτια, θα τρακάρεις έτσι κι αλλιώ. Αλλά αν επενδύσει και με δεμένα μάτια, χωρί γνώση στο τι κάνει δηλαδή, ε, πολύ πιθανό να χάσει μέχρι και το τελευταίο cent Και θα πάω ακόμη πιο βαθιά για μια μεγαλύτερη ανάλυση και θα ήθελα να δείτε τι έγινε το 2008 στην Αμερική. Και ήρθε σε εμάς στην Ελλάδα το 2009-2010. Όσοι έχετε δει την ταινία The Big Short θα ξέρετε. Όσοι δεν έχετε ιδέα επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω. Το 2008 λοιπόν είχε σκάσει φούσκα των τοξικών real estate, των ακινήτων ή των σπιτιών με πολύ απλά λόγια. Όλοι στην Αμερική, κυρίω τράπεζες, είχαν επενδύσει τα λεφτά τους σε real estate, οπότε καταλαβαίνετε τι λεφτά είχαν πέσει και επειδή οι άνθρωποι που έπαιρναν δάνεια για να αγοράσουν ένα σπίτι από αυτές δεν είχαν και τα καλύτερα οικονομικά κριτήρια, ήταν δηλαδή στο όριο της φτώχειας χωρίς δουλειές ή μάλλον με δουλειές Απλά ήταν η κατηγορία των ανθρώπων που αποκαλούμε φτηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορούσαν να δώσουν πίσω αυτό που δανείστηκαν. Έτσι έσκασε ουσιαστικά αυτή η toxic real estate φούσκα που πάγωσε τη ρευστότητα και την κινητικότητα των κεφάλων παγκοσμίω. Βέβαια, όλα αυτά με απλά λόγια, χωρί να υπέροχα να τα υπόλοιπα γεγονότα τη ιστορία, γιατί δεν φταίνει οι άνθρωποι που δανείστηκαν, φταίνει οι δανειστέ που νόμιζαν ότι με τα κόλπα του θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή την οικονομικά τοξική κατάσταση που ήδη του δημιούργησαν. Τώρα. Πώ συνδέονται αυτά τα δύο, πώ δηλαδή συνδέεται κάτι που έγινε στην Αμερική και χτύπησε εμά στην Ελλάδα το 2010 και συνεχίζεται έως σήμερα. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν από τι τράπεζέ μα, που δεν είναι καν δικέ μα πλέον. Όταν ο κόσμο άρχισε να επενδύει σε ελληνικέ τράπεζε και καλά έκανε τότε, ξέχασε και παρέλειψε όμω ένα μεγάλο βήμα. Δεν ήξεραν που επένδυαν. Απλά νόμιζαν ότι επειδή όλα πηγαίνουν ψηλά και όλα είναι ρόδινα και ωραία, θα συνέχιζαν να πηγαίνουν καλά για πολύ καιρό ακόμη. Τουλάχιστον οι περισσότεροι τα έκαναν αυτά, σίγουρα υπήρχε κόσμο που ήξερε τι έκανε, απλά στάθηκε άτυχος εκείνη την περίοδο. Α εστιάσουμε σε αυτού που δεν ήξεραν. Ξέρω πολύ κόσμο που είχε επενδύσει στι τότε ελληνικέ τράπεζε και μόλι χτύπησε το κύμα τη κρίση στην Ευρώπη, έχασαν και το τελευταίο του ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν έψαξαν ποτέ γιατί έγινε αυτό και το άφησαν αιωρίτε. Πάνε τώρα και ρώτα τον πατέρα σου τι νομίζει για το χρηματιστήριο, και θα σου πει αναμφίβολα τζόκο. Για αυτόν είναι σαν να παίζει τζόκερ. Γι' αυτό και λέω λοιπόν πολλέ φορέ να μην ακούτε του γονεί σα σε οικονομικά θέματα, γιατί οι ίδιοι του θα σου πούν ό,τι λένε και οι περισσότεροι. Που είναι μην ασχοληθεί, θα χάσει. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο ρίσκο για τέτοιε επενδύσει. Έβγαλε και ένα εκπαιδευτικό βιντάκι που εξηγεί τι μπορείτε να μάθετε για να κάνετε μια αλφα αξιολόγηση σε μια εταιρεία, αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει να βάλετε και το δικό σα σκεπτικό μέσα. Δηλαδή θα πρέπει να δείτε αν η εταιρεία έχει αντιπάλου που κινείται πολιτικά και όχι δεν εννοώ αν συμπαθεί το Τραμπ, ενώ αν πηγαίνει με μόδε όπω BLM και του LGBTQ. Ξέρετε, τέτοια μέσα έχουν τη δύναμη για να ρίξουν την τιμή μια μετοχής, Διότι ο κόσμο του πιστεύει και του ακολουθεί. Αν η εταιρεία είναι εναντίον των μοδών, δεν πάει και πολύ μακριά. Και τέλο, αν overall το γενικό χρηματιστήριο και η κατάσταση αγιάζει τα μέσα. Τώρα περιμένουμε πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η Τουρκία, η Ρωσία και η Αμερική εμπλέκονται. Άρα, μήπω δεν είναι και η καλύτερη στιγμή να επενδύσει? Κατάλαβε λοιπόν τι θέλω να πω μέσα από τα παραδείγματά μου. Υπάρχουν πολλά αν και πολλά ρίσκα. Το καλύτερο που έχει να κάνεις είναι να είσαι προσεκτικός και καθημερινά καλά ενημερωμένος. Τώρα θα μου πει πόσο μεγάλη μπορώ να προβλέψω εγώ μια τέτοια οικονομική κρίση όπως το 2008. Την έχεις ακούσει τη φράση «Όπου ακούς πολλά κεράσια να κρατάς μικρό καλάθι»? Εφάρμοσέ την 1000% στο χρηματιστήριο. Ένας από τους σπουδαιότερους επενδυτές, Warren Buffett, έχει πει την εξής φράση «Be greedy when the others are fearful» And be fearful when the others are greedy. Σε Google, μετάφραση να είσαι άπλιστο όταν ο άλλο φοβάται και να φοβάσαι όταν ο άλλο είναι άπλιστο. Και έρχεται τώρα η Dollar Cost Averaging και το Diversified Portfolio Στρατηγική να μα σώσουν εμά του μικροεπενδυτέ. Θα σα πω αμέσω τι είναι αυτά τα πράγματα με λίγα λόγια. DCA, με πολύ απλά λόγια, αν έχει 100€ ευρώ διαθέσιμα για επένδυση σε μετοχέ, δεν τα βάζει και τα 100 κατευθείαν σε μια μετοχή. Αλλά τα βάζει λίγα-λίγα σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό. Δηλαδή, Αρχίζει σήμερα βάζει 10 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα άλλα 10 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα άλλα 10 και πάει λέγοντα. Σε συνδυασμό με το diversified portfolio είναι η καλύτερη στρατηγική που θα μπορούσε να κάνει. Το λέει και η ίδια η λέξη, παιδιά: Διαφοροποίηση. Όταν κάτι κατεβαίνει, ανεβαίνει κάτι άλλο συνήθω. Δηλαδή, όχι όλα τα κερασάκια σε ένα καλάθι. Θα κρατάς 10 διαφορετικά και θα αγοράσει π.χ. μια μετοχή πετρελαίου, μια μια τραπεζών, μια σιταριών, μια χρυσού και κατάλαβες πω πάει τέλο πάντων. Ελπίζω να καταλάβατε και να αποκομίσετε κάτι από αυτά που είπα. Μη φοβάστε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση. Αυτά για τώρα. Καλή σας συνέχεια.